0: cu Radio Europa Liberă.
1: La microfon Ilana Jurkescu, și bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere. Miercuri, 23 noiembrie, Moldova a suferit din nou o pană masivă de electricitate datorată bombardamentelor rusești în Ucraina, care au țintit infrastructura energetică a acestei țări. Cum cele două sisteme, cel moldovenesc și cel al Ucrainei, sunt interconectate, a explicat oficial Chișinăul într-o postare pe Telegram, întreruperile de electricitate sunt inevitabile. Se produc automat când sistemul de alimentare este dezechilibrat. Spre deosebire însă de prima pană mare de electricitate din 15 noiembrie, care a avut aceleași cauze, bombardamentele rusești, de data aceasta restabilirea alimentării cu electricitate a durat mai bine de o zi. Iar ministrul infrastructurii Andrei Spunu a avertizat că astfel de pene se vor repeta atâta timp cât durează războiul în Ucraina. Problema a fost discutată și în Consiliul Suprem de Securitate convocat de președinta Maia Sandușoi. Cum reacționează însă lumea, acum că războiul s-ar putea spune că a venit mult mai aproape de casă?
0: Eu sunt de la țară foarte greu. Tot întuneric, bezne, nimica, lumină. Eram la serviciu și am stat până la ora 15, ori nu s-a spus să acasă. Și foarte greu am ajuns prin ploaie și prin noroi, transportul nu circula. Ака замажун с фриг, страшник.
1: Я дом
2: новый Я находилась дома, я как раз пыталась готовить ужин. Я Пришлось... Încercam să pregătesc cina și am fost nevoită să gătesc la lumina lumânărilor. La noi a avut loc și o avarie locală din cauza deconectării curentului, de aceea nu am avut lumină până la 6 dimineața, până au venit electricienii. De aceea am folosit lumânări, încărcătorul telefonului. Nu a fost vesel, dar înțelegem că se poate întâmpla orice.
0: Nu e vesel, nu înțelegem că totul este băva. Săcutiu nu e nimeni vinovat, e vinovat acest război. Cauza... Cauza e de sus, noi nu știm nimic.
1: Eu cred că cauza cauze sunt mai multe. Nu există doar o singură cauză. Sunt poate și cauza războiului, poate și cauza. Po- pot fi și niște manipulări politice la nivel de guvernare. Nu știu.
2: Nu-i Moldova, nu zicem, suntem divine noi. Ei divină a cei
0: care își bat joc de toată lumea.
1: Cred că Federația Rusă pentru tot ce fac ei în Ucraina. Asta e. De acolo se trage. Din câte am auzit, a fost o situație foarte grea în Ucraina, din cauza asta s-a stins lumina în toată țara, dar cu ajutorul statelor vecine este tot ok
2: acum. Cine desfășoară acest război și cine provoacă acest război, același este vinovat.
0: Eu am 84 de ani. <laughs> Și am știut că lumina să stâge, rușii nu le-au în pași. Până nu rezolva rezolvaie problema cu Ucraina, n-ar să fie nimică. Tot ne până la capăt. Noi avem
1: lanternă ricaricabilă, lumânări, le-am aprins șasară, că s-au stâns și s-au aprins tocmai la jumătate, la 1, noaptea. Și generatorul îl punem în funcție și... Am ieșit din situații. Dar cum să ne pregătim? Nu știu,
0: n-am idee Care trăiesc la pământ, mă rog, poate să mai au s-o descurcat, dar și care de la etaj, nu știu, cu anterne,
1: Opinii consemnate de colegii noștri de la Chișinău. Situația este, desigur, mult mai dramatică în Ucraina, vecină aflată de luni de zile în plin război provocat de invazia Rusiei. Atacul rusesc masiv cu rachete de miercuri au ucis cel puțin șase persoane, dintre care trei la Kiev, au informat autoritățile ucrainiene, 36 de persoane au fost rănite. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe regiuni. Ministerul ucrainian al energiei a declarat că bombardamentele au dus la oprirea temporară a tuturor centralelor nucleare și a majorității centralelor termice și hidroelectrice. Dacă atacurile cu rachete rusești asupra infrastructurii continuă, autoritățile ucrainene nu exclud o pană de curent totală. Corespondenții postului de televiziune Current Time au încercat să afle cum încearcă ucrainienii să se adapteze la noile circumstanțe. Relatare rezumată de Radu Penea.
2: Natalia Liutikova, o locuitoare din regiunea Kiev, conectează generatorul electric de la distanță, de pe telefonul său.
1: Eu aj saho v povedomleniya, otsu mena napisano generator, otpravlyayu
2: mu intro la mesaje, aici scrie generator, îi trimit un semnal cifrat, cum s-ar spune. Acum ar trebui să înceapă să huruie, semnal. și apoi să apară lumina.
1: Za horkotit i potom ma z'yavyt'sya svetlo.
2: Gata, acum funcționează. În principiu se poate trăi.
1: Se mozhna zhit'.
2: Natalia locuiește împreună cu familia într-o casă mare, la periferia Chievului. Electricitatea este oprită la fiecare patru ore. Generatorul alimentează cu energie electrică parterul și subsolul, care a fost amenajat pentru trai și unde familia se adăpostește în timpul raidurilor aeriene. Când a început războiul, am luat sub tutelă trei copii minori, doi din regiunea Herson și o fetiță din Crimea, care nu pot să se afle acolo. Aici, în subsol, ne stabilim când anunță raidurile aeriene, pentru că copiii se tem foarte mult de bombardamente. Problema internetului a fost de asemenea rezolvată. Ca să rămână în rețea, au conectat un router Wi-Fi la baterie. Pentru iarnă, familia a pregătit o sobă pe o centrală termică pe gaz și o centrală cu combustibil solid. Totul funcționează, indiferent ce va decide acolo pentru sine tovarășul Putin. Noi suntem din Crimea, iar soțul trimite tot felul de mesaje prietenilor de acolo care sprijină agresiunea rusă. Recent le-a trimis un video în care spune Iată, noi avem lemne, continuați să ne bombardați, nu ne temem noi de voi. Însă chiar dacă are atâtea rezerve necesare, Natalia își face griji totuși cât vor reuși să se mențină în cazul unei crize energetice totale, căci nu au de gând să plece nicăieri. Ne-am putea menține o lună, o lună și jumătate, cu rezervele pe care le-am pregătit, dar înțeleg că nu mai mult, spune Natalia. Însă, dacă în sectorul privat te mai poți adapta la lipsa de curent, atunci în clădirile înalte, mai ales cele noi și care depind total de energie electrică, este foarte dificil să faci acest lucru, căci dacă nu e electricitate, atunci în mod automat nu există nici apă, nici încălzire. Dacă va fi o pană de curent prelungită, va fi foarte dificil să trăiești în astfel de condiții. Catea locuiește în Kiev la etajul 19. S-a mutat aici din Kharkov din cauza bombardamentelor rusești.
1: Știi, de 10, prea...
2: Până la etajul 10 da, da. e chiar vesel. Urci scările dintr-o suflare, spune tânăra. După asta e mai dificil.
1: Potem să nu să joacă.
2: În apartament, Catea are câteva baterii externe, dar niciun acumulator de mare capacitate. De iarnă însă s-a pregătit temeinic, glumește ea. <gătării> am cumpărat un ciarșaf cu încălzire, dar este electric. Pe scurt, nu funcționează dacă nu-i lumină. Nu am cumpărat nimic, nici acumulatoare, pentru că au un preț imens, nici generator, evident, pentru că nu pot să-l ții în apartament. Cate are un aragaz electric, când rămâne fără curent, încălzește mâncarea la lumânări. Nu, no, un minut, nu, da, 25-30. No. Uneori durează 20-30 de minute. Dacă îți dorești foarte mult, se încălzește. E în regulă. Am încălzit și un pilaf așa. Normal, mă dară plou grele. Deocamdată, curentul electric este oprit conform programului, de 3 ori pe zi, în intervale câte patru ore. Catea spune că te poți adapta la astfel de condiții, dar nu și în cazul unei pene totale de curent într-un bloc cu multe etaje, unde încălzirea depinde și ea de energie. Îmi dau seama că nu vom putea trăi aici nici măcar 10 zile, dacă se întâmplă o pană de curent totală. Cred că oamenii vor pleca din nou și va începe acea forfotă în gări. Noi nu avem mașină, dar nici eu nu mai sunt capabilă să suport acea oroare din gări. Vagzala am și nu Autoritățile din Chiev le recomandă celor care pot să se mute la țară, la rude sau prieteni pe durata întregii ierni. În cazul celui mai prost scenariu, la Chiev sunt pregătite centre de încălzire, în școli și grădinițe, unde oamenii vor avea acces la internet și posibilitatea să-și încarce telefonul. Mulțumesc,
0: Radu Benea! Europa Liberă, rubrica, rubrica Lumea din jur. Organizații neguvernamentale din Cehia protestează împotriva deciziei Ministerului Sănătății de a respinge cererile de despăgubire depuse de cel puțin 74 de femei de etnie romă care spun că au fost sterilizate împotriva voinței lor. O lege, intrată în vigoare la începutul anului, prevede că au dreptul la despăgubire femeile care în anii 1966-2012 au fost sterilizate fără să-și fi dat acordul de bunăvoie și fără să fi fost informate cuprinzător despre urmările procedurii. De la intrarea legii în vigoare, numai 34 de femei au primit răspuns favorabil. Activiștii spun că în total ar putea cere despăgubiri cam 400 de femei. Femeile care solicită despăgubire și suportărilor se plâng însă că Ministerul Sănătății de la Praga tergiversează examinarea cererilor și pretinde ca ele să fie însoțite întotdeauna de documente medicale, deși legea prevede că pot fi acceptate și alte tipuri de dovezi. În multe cazuri, în special în cazuri mai vechi, documentația medicală nu mai există, fiind casate de mult de spitale. Potrivit site-ului Czech Romea, CZ, majoritatea femeilor care vor compensații au fost sterilizate după presiuni psihologice intense și amenințări, că le vor fi luați copiii sau le vor fi anulate alocațiile de la stat. În unele cazuri, li s-au promis bani dacă se lasă sterilizate în interesul sănătății publice. De multe ori, medicii au început prin a convinge femeia că pruncul nu va fi sănătos sau că ceea ce i se propune este o metodă de anticoncepție temporară. Practica sterilizării forțate a femeilor, mai ales rome, începută în perioada comunistă, a fost multă vreme un subiect tabu în societatea cehă, una dintre cele mai anti-rome din Europa potrivit sondajelor. Puțin se vorbește și acum, la Praga, în Cehia, despre faptul că practica sterilizării femeilor Rome a continuat și după căderea comunismului, ultimul caz documentat fiind din 2015. Problema sterilizărilor a fost readusă la lumină în 2004 de Centrul European pentru Drepturile Romilor, cu sediul la Bruxelles. Zeci de femei s-au adresat apoi avocatului poporului din Cehia, iar unele instanței, O comisie guvernamentală a propus instituirea de despăgubiri în 2006. În 2009, guvernul ceh a cerut în sfârșit scuze victimelor, iar legea despăgubirilor a fost adoptată în 2021. La începutul lunii noiembrie 2022, Liga pentru Drepturile Omului din Cehia a făcut public cazul unei solicitante de despăcubire a cărei cerere a fost respinsă ca neîntemeiată. Femeia, sterilizată în 1989, susține că după ce a născut al doilea copil, o asistentă socială i-a spus că dacă nu se lasă sterilizată, copiii ei vor fi duși la orfelinat. N-am știut cui să mă adresez, ce să fac, nu mi-am putut imagina viața fără copii, așa că mi-am dat acordul, spune femeia, în cererea de despăgubire. În motivarea respingerii cererii, Ministerul Sănătății susține însă că ea nu dovedește niciun fel exercitarea presiunilor psihologice. Ministerul a ignorat în acest caz chiar și părerea Departamentului Asistenței Medicale, o structură din subordinea guvernului, care a spus că în cazul respectiv, în documentația medicală, motivul sterilizării este apartenența etnică a femeii. În documentul reprodus în faximil de presă se arată că femeia ar fi cerut să fie sterilizată din motivul ROMO. Activiștii pentru drepturile omului văd în comportamentul Ministerului Sănătății o dovadă că în Cehia există în continuare un anti sistemic. Liga pentru Drepturile Omului a amintit în contextul disputei privind despăgubirile că adoptarea legii despăgubirilor a venit după o luptă de 18 ani în care s-au implicat mai ales organizațiile internaționale. Acum când legea despăgubirilor există, Ministerul Sănătății ia decizii împotriva scopurilor ei, spune organizația. Sterilizarea femeilor rome și tergiversarea despăgubirilor este doar unul din aspectele problemei antirome din Cehia. Recent, Praga a pierdut un nou dosar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru segregarea rasială a școlarilor, mai exact pentru practica continuă a trimiterii aproape automate a copiilor romi la școli speciale, destinate copiilor cu deficiențe mentale. Ne apropiem de final. Ilana Cercescu vă
1: mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europaliberă.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.